0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出
1: 。本节目由桥外移民赞助播出。一首唐诗《长征组歌》什么烂七八糟
2: 的？你呀、啊，你小时候还讨好过人呢。我
1: 从小真是讨好型人格、啊，我从小在大家庭长大，我是第一个。等我有了弟弟妹妹，那帮小王八蛋一个个出来之后，我要保住我的地位啊，各种讨好大人。而且我是老人带大的孩子，我太会讨好别人了。他看不出来呀、啊，伺候
0: 局。<笑>我看是今天你能撅谁就撅谁。不不不不,不，我发现他很他很在这个行动上很很在意的。他只是嘴上是，嘴上很多人认为他得，你看跟他好的人都没有这种感受，就不,不在乎他嘴上怎么说，嗯、不往心里去。他最怕的是什么呢？就是在一个生人或者半生不熟的一个空间，他这种表述方式有悖于中国传统文化，所以有些人就会怀恨在心。嗯、是的，而且我特别不触动这些
1: 不自信的人。嗯因为其实我也说说说真话，我也不太在乎他们，而且我特别想，就是干干净净，我就这帮朋友，我好好讨好他们就行了。我真是个伺候别人的人，但是就是其他人，嗯，我的朋友名单已然满额，精力有限。狮子座吧
2: ，狮子座吧，你你看，他是女狮子，我是男狮
1: 子。男女真不一样，赶紧来一个星座专家。<笑>这种伺候人特
3: 别不讨好啊，<笑>有很多人也不觉得在被得。不不不，我
1: 其实我想讨好的人，嗯、他们会知道我在讨好的、嗯。比如说马先生。嗯他一定知道我在讨好他
3: 。嗯
0: 、我们一块儿吃饭，一定是我端茶递水他要跟我他要跟我，肯定的。单喝喝单一麦芽，还得<笑>说单一啊，单一、啊、我得去整单一麦芽、嗯。对，所以
2: 说啊，这个你跟什么人在一块儿，这其实直接决定你的生活质量。
1: 哎、嗯，真特对
2: ，包括这个工作质量，对吧？嗯、当然，咱就说的，咱说这都是高层次的。高情商的哈，不，咱们感兴趣的还是比较这个低层次的，嗯、就是说像柯蓝，不是柯蓝，低层次人物，低层次
1: 代表人物呢？不是,不是,不,是,、哦、不,是不是
2: ，柯蓝，我愿意，我特愿意，你一层次一点，你层次一点都不低，但是呢，情商低、啊，智商更低。你有一次接受采访说的话呢，嗯、很多这个网友啊有共鸣，因为这跟他们在职场里的这个一些体验呢、啊，或者说他们这个困扰啊，能相关。为什么呢？就原来柯蓝这不是我们同事嘛，都是电视台凤凰的那个主持人。后来呢，我们不敢出去啊，他敢，他他跑了，对吧？后来呢，他有一次接受采访，那大概意思就是说什么呢？觉得当主持人呢、啊，碰见的人呢、啊，有点怎么说呢？你原话怎么说呢？就
1: 是我经常碰见一些就睁着眼睛说假话，我还得必须得捧着他忽悠着他，然后忽悠着观众。做这样的工作，我干够了，我不愿意跟这帮人打交道。你
0: 说的太好了，我也是特烦这种事儿。你要不知道也就也就罢了，你又不你知道你内心很痛苦，嗯，对没错，是这种。那行，这个我就喜欢我就不是不是。<笑>你你要钱，我不要钱，这<笑>我,我原
3: 来当过主持人，当过半年的访谈节目的主持人、啊，还访过我一回。对。
0: 他那半年
3: 访过我，对对对，然后但是马老师算里面最靠谱的，也访了一堆奇奇怪怪的那种，一看就是。敢、嗯、想如何？骗子的人就捧着呀，<笑>他说他的就是什么，真的有人说自己这这个一百年后自己的能和梵高齐名之类的，那这种怎么<笑>怎么怎么反应啊？我作为主持人就是沉默鼓掌吗？<笑><笑>内心为他鼓掌，就你也没法驳他怎么办？一般有经验的人会怎么办<笑>啊
2: ？我呀
3: ，啊，你遇到这种，啊啊啊、怎么办,我办？我跟你说
2: ，我跟你说，我觉得我就是这个、呃《红楼梦》里那个贾宝玉就说什么呢？有句话叫“惯于做小伏低的性儿”，我觉得呀，这挺逗的。你就比如说，换
1: 一个角度，觉得他可爱
2: 啊？不是，好好多人呢，就是呃，就是说我那个说，说我、呃、装经常装傻，说装无知是吧？其实我心里说，装无知总得装有知强啊，对吧？而且是真无知。我是说呀、啊，哎。这个人跟人说话呀，你弱他就强。有的时候啊，你得敏感的感触到这个东西。你比如说啊，我我自己感觉，就中国古代文化里讲一种叫手镯、藏镯，挺有道理的。你比如咱们这一桌人吃饭，你发现没有？要来一个喷子，特能砍的。人家有些真的很有水平的人呢、啊，或者是什么，一有个说话强势的，你就把别人抑制了。呃，别人自然就少说话，那就听听你说吧。嗯，所以呢，我觉得有时候你跟人聊天的时候啊，你你知道你也得装着傻，啊、真的吗？我不信。<笑>哎呦，你发现人的心里他乐子，<笑>你知道吗？甚至有的时候，哎，有有人就是说你你你,你就是说我不同意你的观点。其实主持人有什么观点呢？就是你说左我就说右，你说右我就说左。但是你发现人在这个时候啊，你观察人有意思。我就觉得我把他伺候舒服了。你比如说，他要是这个非常自信，你就让他更自信，是吗？一百年之后，您就是梵高啊！那您的艺术主张是什么呀？啪嗒，你个人，哎，我觉得这是一种很好的，彻底喷了，对他能表现的。最达达到他的人生的巅峰。对,对，<笑>
4: 真是个好主持人，他的确是他有这个情商。聊天是是是,是，聊天是你很难的。别别别，又又拿我打茬了。这绝对是你艺术家
0: 。尤其主持人聊天是个很难的事儿。哎，坐一枪枪三人行，我我原来做节目一要崩溃啊，我我没办法，我又不能拜佛去，我就想。你这窦文涛，窦文涛，早着呢，他都四千多集，他都没崩溃。我这好几百集，早着呢。我我真的录节目综合症，绝对从内心不高兴，就突然就觉得马上要录节目了，然后心里就开始低落。我特别明、呃、白这、呃，对是吧？然后想到明天这几个人要跟他们聊天。然后呢，这节目一说今儿、就是、完了，而且是这个月的任务都完了，一下就特高兴，马上内心就高兴。哎，所以我就差吃那个抗抑郁的药了。<笑>百忧<优>解<笑>有吗？百忧解对，他就是说不上来的那种，那种就是你又必须上去，你没有办法，就等于说所有人都在舞台底下坐好了，该你上场了，你这会儿打退堂鼓也不可能，就咬着牙上去。其实上去就就好了，上去也就没事了，但是还是心里不愉快、啊
1: 。而且另外有一点吧，就是来者皆是客，你必须要有这个。职业操守就是你得捧着人家说话，就像我们涛说、啊：“哎哎，你说的对。哎”哎我说说你的艺术主张啊什么？<笑>其实心里想说
0: ，什么主张
1: ？<笑>十六个字都骂出来了，恨不得所有就是康熙字典能骂人、哎、都得去查一查。
2: 还还真不是你，你看啊，你就,<笑>就是个性不是你说你是有主见的人，你心里会对人啊有这个判断。呃，我呢就发现呢，我要是听一个人说话。在这个听的过程当中啊，就有点像一个谁啊。那个阿成老师曾经说啊，他说啊，他说看书啊，第一遍他就叫速读。嗯、哦，他说你看这第一遍的时候啊，嗯、心里没有任何成见、嗯，就是说你就真的就是看看他怎么说、嗯。我有时候是什么呢？我要觉得你说的不靠谱啊，嗯、是咱们完成了之后，我回头想想都他妈胡说八道。但是呢，<笑>说实在的，我在当时听的时候啊，我好有兴趣
1: 。你特可爱。嗯
2: 就我就觉得，真是特，就是我哎，就你就真的变个小孩儿一样，你就哎呀，已经具备
0: 了专业的陪人聊天主持人的素质，真的真的，对，这也不是每个人都做得到。我呃，我要是不愿意听了，包括在你的节目里，我看过观众写的信啊，就那个写那个那个回帖啊。说一看马老师就快翻脸了，就是因为我对面有的人说的话不贴谱嘛，我又不愿意吵起来，对不对？因为原来这个其实做节目吵起来是最好看，你要咱们做，咱们四个人吵不了架、嗯，因为你们都太漂亮了，我不好意思。哦，这么聊天，这<笑>么聊天、啊，说说您的艺术主张。<笑>对他这个这个这个这个有有时候是节目吵起来好看，如果他是一个就枪枪三人行，他祖宗。我们两个人，我曾经跟一个人做节目，那人好多年前呢。那主持人说啊，说做节目是这样的，这节目不是太真啊，有点有点借借人口感觉有点假。对，你们俩呢，观点不能一致了。我说我明白，我就跟对面那个人说，我说你先说，你不管怎么说我都会呛着你说。我说我不是对着你，是为了节目。说好，然后他就开始那天谈论爱情，很有意思。嗯、然后那人上来就抛出一观点，就说爱情一定是双方的嘛。是吧？双方才是爱情什么？说了一大套，你说一样吗、啊？不是，你听着，我马上上来，我说那不一定。我说我单恋着邻家女孩，你不能说我不是爱情，对不对？对这是单方的嘛，跟他没关系啊。让人家愣着我看看，说：，吼吼吼吼，你说的对。的对<笑>光这节目没<笑>那个主持人说停，这节目怎么往下录？你们俩会睡一边然后<笑>、啊、我说我是呛着他来说来着，对吧？这对方那个人没有经验，他不会坚持自个儿的观点。他突然说：“你对，这就是这个节目中那都是好人，不不坚持自己的观点
2: 。”对，其实我现在觉得啊，就是第一个是就是无穷无尽的好奇心，其实什么人都可以对他有好奇
0: 。你刚才说了要保持一个好奇心，你知道保持一个好奇心是一个很困难的事儿。这是我不好奇，<笑>我一点都不好奇，你凭什么让我好奇？对不对？你那好奇心。你不管你是装的还是干什么，你让人别人感觉是真的。我看得见，咱俩做节目没少做。你有时候就是那好奇心，就是装的。哎，还有一点、啊，你说的有道理
4: 。
2: <笑><笑>就是一边过堂，就是这这<笑>
1: 这叫的确也是爱情，这叫职
2: 业，对哎，这叫职业的好奇心。嗯，我跟你讲，就是说，说得好，说的高级。比如说，咱们要去做这节目之前，我一点都不想去。嗯，但只要坐那儿了，柯蓝坐对面了，哎，你说什么我都特想知道、哎。我
1: 现在要说，他是真的。这节目的类型啊也是不一样。比如说，我们是有话题性的，你明明知道你平时在装，但是话题能够暴露他，所以这个节目你主持起来比较有趣、嗯。嗯比如说像我们这种一对一的这个主持的话、嗯，他那些官话套话说了一万遍，他这次又来跟着我说了，<笑>这真的是我一点好奇心都没有。对对
2: 对，对，咱们就别互相吹捧。但我我我是说，本来是说柯蓝的这个事儿啊,啊，他提起来的一个话题啊<笑>是什么呢？就是说，有时候经常在工作当中啊、嗯，跟你合作的人当中啊，有没有让你不能忍受的事儿？比方说，甚至有人说，就说这个猪队友啊，你你你完全不能不能接受他，哎，你该怎么办？你比如像马爷这个，他呃，或者说是我就是管事儿的，是吧？我可以炒了你，或者说呢，我我我像柯蓝这样的，是吧？这个这个伺姐姐不伺候了，走了。但是呢，大部分人，我现在就发现网上啊，你看你们现在年轻人是不是经常有说，就我碰见我这同事这么傻，这么蠢、嗯。但是我又不能摆脱他，我该怎么办
3: ？就我觉得好多人其实他们就是预设别人是蠢的，我觉得这点本身其实就挺愚蠢的呀。就你怎么知道这个你在别人眼中不是猪队友呢？所以我觉得问出这个问题的人其实本身。就没有反省能力吧？我就觉得我自己是猪队友，我在职场上绝对是猪队友。什么地方？什么地方？责任？什
2: 么地方表现出你是猪队友
3: ？就是比如说一件事情，我本来不太愿意做，然后呢，我也是出于讨好，我就哎好啊，没问题，答应下来。然后结果最后就变成鸵鸟，就躲着联系不上我。我就经常干这样的事情，所以别人肯定骂死我了。对啊，我就是猪队友
2: 啊！你这种立场还是属于这个人道主义不负责任啊？<笑>不是，我跟你说啊，就说这个这个不靠谱的，那是超出你的你的预料。嗯，你比你比如说，我给你举个例子，我想马爷应该碰见过吧？就是说，好比，哎，曾经有个公司啊，你比如说给我给我安排一个呃司机，这个兼助理。嗯，好，我跟你说啊，这个世界上总有你不能忍受的、不能忍受的人，你知道吗？就是，甚至我怀疑人是不平等的。嗯。某些人天生也许是不是有点，你你比如说哈，给我安排这个这个司机兼助理，好开我的车。嗯。第一天修车修了八千块钱，就是胡同后边有一个起来了杠子，他他第一次开动的车，咣叽撞了后边了。嗯。这无所谓啊。我跟你说，奇葩的是什么？他给我开了一年的车。那一共开了一年的车，然后呢，有一次快过春节了，我老家回石家庄，回石家庄呢，就他开着车回石家庄，然后回北京的时候，那时候好像正碰见一个什么日子，北京那个社卡要查，大概就是在那个六六环外的查，然后呢，就给这这哥们一看前面是警察，突然想起来了，哎呦，我没带驾照，我，哇，驾照，你有。我说你跟我去石，开车去石家庄住了一天，回北京你个没带驾照，你是我的这个司机啊，我没带驾照，好，那怎那怎么办？他说：“你带驾照了吗？”我说：“我带驾照了。”说：“咱们赶快换一下。<笑>”<笑>你知道，他这个那警察就在前面一百米处啊，我正往前，我在后座，我正往前爬呢。但是那车快到跟前了，然后那警察还看见我了，说：“哟，豆哥，这
4: <笑>这哎，快
2: 赶快坐回去啊！”对<笑>吧，这这这这没办法。当然你那么也不对啊，说这个，但是警察说一一查就是说：“哎，你怎么着？”没带驾照，一开始呢，这个警察呢，还安慰我，就是说，哎，说那个豆哥没事儿，就罚了该罚的款，对吧？你这个以后注意就行了。嗯、说你你你让他跟我进进小屋去一趟。后来进小屋半天没出来啊、嗯。过了一会儿呢，他没出来，警察出来了，说豆哥，这个我们不能让他走啊。说怎么了？他说我们在电脑上一查呀，他这个驾照啊，一年半以前就被吊销了，他一直就没补办。<笑><笑>他给我开了一年的车，你<笑>就瞒
3: 着你，压根不知道
2: 。他不是瞒着我，他不
3: 知道被他就是世界上
2: 不可能
1: 被吊销，你肯定是知
2: 道不是？我跟你说啊，世界上就真有这种糊涂人，就是你任何一天问他，他身份证或者是什么驾照或者是信用卡，肯定有一样是属于丢失的状态。就这么一人然后好，最后你这怎么办？啊？就麻烦了，就是说，这这警察就训斥一顿，说这本来我们就要把人留下的，说你绝对不能够这样的哈。好，因为他给我开了很长时间车，我去的有些地方啊，只有他认路。你知道接下来发生的事情是，我给他开了两个月的车，就是因为只有他认路，所以呢，我开这，他在后座坐着，这个往左拐，往右拐，左拐。啊，我说我是你的助理，行吗？你是我的助。理。哎，你是你们碰见过没有？我就他们说这双做猪,猪队友，真有这样的人。有些人就糊涂到丢三落四、粗心大意，能到惊人的程度。你们没碰见过吗
1: ？我其实刚才说那个方舟，啊、很多对，这种,很多,这种很,多很多。方舟刚刚说呀、啊，就预设别人是蠢人的人，这是谁的预设？这个人是我、嗯，而且我为此付出代价。我觉得所有的，我刚才说的这个蠢人和猪队友吧。我们会为自己的言论要付出代价。我说的蠢人是什么人？就是完全在装聪明，觉得他那些小聪明别人看不到，我能骗你一下，我能糊弄你一下。其实我对方看得清清楚楚，我认为这个才是真正的蠢人，而不是说我真的就是笨。真的就是笨，有的时候你根本就避无可避，他是人生当中真的是一个课题，<笑>
2: <笑>真的。怎么解这个课题你？你碰到
1: 这样的猪队友，你想避开是吗？行，你避开会有避开之后你要承担的责任。你若不避开，就像你碰上了，你也要负担之后为他开车两个月。就每一个人都会为这个要付出代价。嗯、比如说我碰到一些事情，我认为是猪队友，行，我走了，我不干了，我不干主持人了，我去当演员了。非常低的片酬，这个、代代从头开始，嗯、劳动妇女撅着屁股吭哧吭哧就开始干活了。这个也是我要付出的代价。嗯，而今时今日，你看我在演戏的时候，我不会碰到猪队友吗？不可能。嗯、对，生、嗯、能。当中碰到，对到，这无所不在。而且讲讲讲有什么
2: 奇葩？有什么奇葩？各种
1: 奇葩都有，一堆业余人都有。而且现在你要知道，有一些演员的片酬特别高，但是基础的工作人员工资一点都没改变。而且他们是最辛苦的，每天他们工作起码十四个小时，演员可能工作十二个小时，十四个小时的工作人员，而且这个行是没有门槛的，你知道吗？我就挣这个包吃包住三千四千块钱一个月，我永远都在换，所以道具组、服装组或者什么，永远都是换新人，他没有责任感。比如说导演说：“我把你炒炒鱿鱼炒了，得接戏的事儿谁来负责？”一片混乱。所以你就逼着你现在演员还得记着接戏的服装，或者怎么着怎么着都得你干呀。而且如果碰见一些什么这种演员，如果不是非常的职业，那不是你也得承受着吗？这不就猪队友吗？甚至一些导演都非常的不专业，业余的一塌糊涂。导
2: 演业余能业余出什么幺蛾子来
1: ？当然可以，灯光、摄影什么都不知道，那就是摄影老大说了算。怎么他怎么想怎么玩就是怎么怎么一回事儿
2: 啊！这戏是摄影决定的
1: 。对呀，我最后那个剪接我也不会，什么都不会，我就是可以吃吃喝喝，其他什么都不会。但是我挂一个导演的名儿，这不是大有人在。但是你要做的事情是什么？就是现场你是导演，我还得尊重你是导演，但是我可以不搭理你，我不跟你发生冲突，
0: 然后做好你自己本职工作，掉头就走。中国这是我现在的一个方法，跟原来不太一样。嗯、影视剧这个行业发展太快、嗯，那不懂专业的人有的是，太多了，多了而且还装
1: 呢。越是不懂了，越是说
0: 自己怎么着怎么着。到一个演员啊，嗯、咱咱咱就,咱就他就跟我说具体的事儿，他说他拍戏，嗯，突然那摄说,说导演还没喊停，摄影喊停，说停什么呀？说焦距老不实，说焦距为什么不实？因为后面是白墙。<笑><笑><笑>然后呢？然后这摄影就提一招说：“赶紧给我挂张画挂张画这不焦距就实了吗？”嗯，人说这戏都拍一半了，突然墙上多一张画<笑><笑>就这样，对，比比什么人都有啊。
2: 嗯、<笑>哎，不是，你说这个，我前一阵儿就说那什么小鲜肉演戏的，那是不是真的？就是说，有的人说说这一老老戏骨，一老演员啊。对着六个角色，那六个角色全是替身，没有一个是真的。呃
1: ，第第一，我没碰见过这样的事儿。第二，我想说，不能光怪小鲜肉，老戏骨也有不专业的、不敬业的，比比皆是。表现在哪儿？表、嗯、比,比我，我也有碰见不对戏的，他牛啊，他也是找一替身跟我对戏，<笑>我也玩,玩你没对戏，<笑>七情六欲的演的全都在脸上
0: ，哎、这种事儿也有啊。哎，不是，现在那个提词儿的特别多，你们拍戏是不是竟有提词儿的？你没我我我我,我幸亏没参加过、啊、这样的剧组，怎么提？就我认这个呢，演艺行业我认人多了，跟我说说提词儿气得我不行。我说为什么？他说你知道吗？说我这演戏哈，那提词儿的是发声的，发声呢，说我听的都是双声，你看叠着就出来了。老不听那。那提词儿，没有人再去背了，因为任务繁重，你要要求他背呀，背台词是个功夫。不,不
1: ,不能不能说。都是这
0: 样，不，当然不是都是这样，我们这帮人还是认认真真的，有特别认真的，有的演，因为我认识演员多嘛，他认真的人他就会骂这个事儿嘛、嗯，他骂，那有的人呢是因为现在接戏多，来了就这么会儿功夫，有的人来了以后问什么戏。呃，那导演有的居然跟你说：“你现在注意情绪就行，词儿后配啊，词儿后配。”
1: 而且还有
0: 导演都不看剧本的，前因后
1: 果都不知道的<笑>。啊
0: 啊、怎,<笑>怎么怎么弄的？这怎么弄的？他一样导啊？那怎么弄的？
2: 嗯
1: 嗯、他看现场就哎呦，你这头发翘起来了<笑>，哎，停，要演导演了<笑>，啊、这头发给我梳一梳啊啊，这头发不行、嗯，我演着戏呢，重场戏，我前因后果清清楚，导演说我的头发不行，你说这怎么怎么办？所以别都是众矢之的说小鲜肉。谁给小鲜肉的钱？谁在小鲜肉上真正能得到利益最大化？说说。
4: 我
1: 又不看小鲜方舟，你现在就是我们四个人当中的小鲜肉。对对。但
3: 刚刚说导演，我想到一个也是猪队友，就当时看朱天文写这个侯孝贤嘛，他拍一场这个剪辫子的戏，是演的这个演员养的真的辫子，几百个人，然后齐刷刷的剪辫，那剪辫子只能拍一条，然后呢就准备这个演了，然后。各个这个摄像机也开始了，然后正在剪的那一下，然后这个旁边这个记者觉得这一幕太震撼了，然后就拍了一张照片，然后就闪光灯，然后整场戏就不能用，就是这种，我觉得是、嗯、就这种是这种是这,这,这,这是典型的猪队友。这这、okay、我告诉你，经常
1: 是我们在演戏的时候，现在就是剧照师也是一堆热血青年，他们不懂啊，不懂来之前没有人教他们规矩。就是我现在说我不想骂小鲜肉，为什么？你们这些大人为什么不教他们规矩？我们那个时候，呃，没我我入行都没那么仙了啊。但是是有老师们教我规矩的。我们在拍戏，经常这边就有一个剧照师，咔嚓咔嚓咔嚓，在哪儿拍？这戏怎？等会这剧照重要还是演戏重要？嗯、你
2: 说他他说这个规矩啊，真的，我现在是觉得就是我过去，你知道，就是不当头的时候，比如说只当一个主持人。
1: 特简单快、哎、我脾气
2: 多，我在那个我们公司是有名的。我二十年工作没跟人红过脸，那也甚至有的经理就说说文涛脾气好，从来没见过他跟人那个生过气。但是今年以来，从做这个圆桌派以来，我也不是为什么？就是我怎么老是摁不住这个屁股？我骂了好几次人了，你就光光这几天。嗯我觉得是不是更年期还是什么？不是，是因为你知道吗？你开始负责这摊事儿了。是的。你知道那个时候就有些这个不靠。我跟你说，甭说那个什么情商啊，那个什么什么这那个的，就是你知道，因为一个人的不靠谱，全队的劳动啊，瞬间化为乌有。你那，你你比如说举例子，就是说啊，我们那那天要录了一个节目，对吧？但这个节目很重要，就是讲宣传纪律的，谁都不能透露，对吧？谁都不能，知道播出前，谁都不能讲。但是你知道吗？就这个有些人呢、啊，他就是那种爱、哎、炫、爱、哎、炫呐、啊，爱、哎、跟人就我、就我就,我就发现有些年轻人怎么那么……爱，那天我就骂他，我说你们怎么那么爱怕发朋朋友圈啊？剪个片子吧，把没播出的一个东西，哎，给播出来了。人家看,看，你看，你看，我说这说了有用吗？怎么一点都没规矩啊？你一个人不靠谱，我们。大家伙这么大费劲的，你说那个时候你为什么不搓火
1: 呀？就为什么一定要？但是我还想说，这不赖他，赖你啊！你一开始你就没有把规矩说清。楚。说了两遍哦，你知道这个我，所以我现在真的
2: 发现，<笑>我一接触社会，我发现这世界上，哎，人真社会这真是到这会儿才接触社会。<笑>先
4: 先了
2: 两<笑>不是我，我认为有些人啊，真是蠢到我不能理解。我我不知道为什么，就是说，比如说，哎，这事儿。我又想起我爸了，我爸一辈子就老跟我们来这个，说你看看，你看看，我早就跟你说了吧，我早就跟你说，我文涛
1: 你老了
2: ，对我怎么现在发现都给我说中了呢、嗯？我跟你说了两次，怎么你就还在这事儿上
0: 折了呢？嗯、那你,你们都没听马先
1: 生的嘟嘟，他早就说过了，嗯嗯、他现在就说都已经累
0: 了。对，不是不是，这个这种事儿是这样啊，就是你生活中如果你有决策权的时候，这是最痛苦的时候。权力是个很痛苦的事儿，哎，你像雍正皇上当了皇上，自个儿给自个儿刻方印叫“为君难”，就是你们别以为你们难、嗯，我比你们还难，是吧？那么，呃，那么怎么去管理呢？心眼好的人都管理不了人，是,是的，<笑><笑>透着咱俩心眼好，这这这这这这太虚伪了。其、哎、实,实我心眼特脏，真的。我碰到过<笑>那老板跟我讲管理经验哈、啊，他说。你管理的时候，你发现毛病，不能再给机会。给机会就是惩罚自己。他给我讲个例子啊，他说他雇一司机，雇一司机呢，说他出去半个月，回来的时候让这个司机去机场接他。他下了飞机找不着司机了以后，他就问说你哪儿呢？司机说给忘了，忘了。他说你你在家半个月就接我这一趟，哎，你给忘了。我就净碰这种人，哎，说你干嘛呢？你知道他说干嘛呢？打游戏呢？这这不一打游戏彻底忘了吗
1: ？但这也是个老实人，说别
0: 听他。哎，他他他，你接老板，你再怎么编你也编不出来了吧。说呀、啊，
1: 家里谁谁谁生病了，跑、呃、那那不行了，嗯、那你得老
0: 在老板下飞机的时候先接到一个短信，这叫你没忘、嗯。老板在下了飞机给你打电话呢，你还在屋里玩游戏呢。好，谢谢。这老板跟我说什么呢？说当时他就气得他一怒之下说给他开了算了，说我给你啊最后一次机会。你知道这是什么代价吗？就是这司机，大概在一礼拜之内给他那奔驰撞的稀巴烂<笑>，<笑>然后他就跟我说：“都坏，不是犯了坏、啊、不是犯了坏、啊，他的人还伤了呢、哦，还怎么？”哦啊啊啊啊啊啊啊、不是故意，啊、肯定这人都、啊、
1: 乱
2: 了，乱了，乱了。不是，乱了。他
0: 就说：“你发现这个人不行的时候，就你这这算队友吗、嗯？这不能算队，也能算猪队友，是吧？不行了，一定要解决这个问题。是，你不解决，后面就是他你自己惩罚你自己了。”
2: 对，所以你要不是老板呢？你要是平等的同事呢？呢嗯、要跟你工作对接的，老是这么一人，那就是柯蓝的选择。我闪你远点吧
1: 。但是我现在，你看，我我还是说这是原来的选择。那时候年轻，现在你别无选择的时候，你就想要么绕开，要不然就就事论事，就凑合了。只是说这事儿，但是我绝大多多数的时间我是屏蔽我，我有一个功能，就我不喜欢你这人吧，我完全看不见。哎，看不见，看不见，看不见！<笑>我真有这本事，我视而不见你，直接走过去。
2: 你有这本事，我我你比如我跟你说一个，当然这个我幸好我最后是救了这个妹妹了，你知道吗？就也是方舟这么大小小年龄的
1: ，而且一定年轻貌美，所以你救了
2: 不难看。但、okay.
1: 是但是，但是<笑>我就不是哎， okay.
2: 我就跟你说，签合约做广告是给我钱的，你明白吗？<笑>最后拿着合约，他们公司盖章签了字，他送到酒店来让我签。哎，你说我要不说咱们这高洁人格之高洁，我最后看看看，我看最后我说哎，这个钱多一个零啊
3: ！<笑>哇，那几把吓的啊
2: ！我说咱这照这签可就这么多钱了，多多十倍啊！你要，我就是说这种马大哈，哎，方舟，你说是不是？这是就是说人年轻就容易毛糙呢？
3: 我觉得一个容易毛躁，然后我觉得我其实不害怕这种马大哈或者是有点不靠谱的，因为我觉得那你就。忍就行了。我觉得我害怕遇到那种情工作中遇到情绪不太稳定的，或者是很容易就发脾气的那种。我觉得我挺害挺害怕的。你碰见过有人跟你发脾气的？没有，不是跟我发脾气。我当时跟跟克兰姐一起录节目嘛，他就是有这个作家写东西，然后然后演员来演，然后那个因为作家写东西压力确实特别大，他经常就写不出来嘛，写不出来，然后有一个作家他就写不出来，然后。他们摄像机拍了半天，拍了一个小时，一个字儿都没写出来。然后这个摄影摄像师大概就嘟囔了一句，说：“哎呀，这是没什么好拍的。”然后就撤了。这是作家不高兴，晚上闹闹到两三点钟，让这个摄影师和所有工作人员在操场上跑圈就是四是四五圈儿的跑。这是哪个牛？就是就是、就是、就是，所以我觉得这种我。然后我还记得你们这帮。就就全都是去劝他什么的，所有的就是要去劝他，嗯、然后因为因为第二天好像也是五六点钟就要开始拍了嘛，然后得闹闹到两三点钟，然后走啊，不录了呀，走啊什么的。那这种就大家所有人去劝，这种我觉得比马大哈要要恐怖，就是不仅是耽误事儿人。我
2: 我我我我我跟你讲，就是所以就方舟讲的，咱这个话题要兜回来啊，就是说啊，哎、呃，你还不能歧视那些那个什么呢，一些素质不高的人，嗯、因为。
1: 情绪不稳定，你不能说送
2: 什么就不是就就可他刚才讲的，就是说为什么我们每个人都觉得有碰见猪队友，或者说碰见这个蠢货，反过来想会不会我们也是猪队友？我说有没有可能是这么一个情况？我一定是，我，也。说出证据来，证据。我
1: 情商特别低，如果碰见一个人特别不靠谱，建组大概是就是已经开始进入拍摄状况，我觉得这人特别不靠谱，而且没事什么约喝酒什么乱七八糟的。我就公然就把这个人的微信就给删了
2: ，二杆子了，你就有点再
1: 也找不着我了，就是我就消失，咱们就就事论事来拍戏。我永远拍戏的时候，我就是有一个宗旨，我是来拍戏的，不是来交朋友的。
4: 嗯
0: ，职业精神，职业，但是就是你，但是
1: 所有人都认为大多数人啊，就觉得这女的太讨厌了，哪来的优越感？是
2: ，所以啊，就一个是有啊互相看片的这个成分，是的。再有一个，我我现在就是反攻自省啊，就是说。呃，会不会啊？你比如说，有一次我答应一个哥们儿，就是帮人家去主持，就是你知道，那是我终生遗憾。就是这个吴清源老人还活着的时候、嗯，他们一百岁给他过生日，在那个之后没多久，吴清源就过世了。我答应了，答应了呢，就是人呐，有的时候就只是当时已惘然，就莫名其妙的就。糊弄鬼忘了，我当时在香港，嗯，最后就没去。事后我只跟人道歉，就就晚晚不回的这种后悔。所以我现在就觉得，这个概率也可能是啊，谁都有不靠谱的时候。嗯、你，你不要，我体验过，就是借题发挥。你这对借题发挥，你这我体验过。按说我这么坚强的人，对吧？有一次呢，实在是工作安排的太多了，太忙了，就是。几天一天飞一个城市，三四个城市，我这最后都长了荨麻疹，不是不是荨麻疹，你那是荨麻疹，我长了那种带状疱疹了，你知道吗？然后呢，到了最后一个活儿是拍一个宣传片，其实咱们不是计较生活待遇的那个人，但是我就发现啊，你那个时候已经是到了一种自我怜悯、自我委屈，一到也一到那儿我就开始给这个经纪人打电话，就骂大街。我说他不是说五星级酒店吗？<笑>这不是招待所要不，那<笑>赶<笑><笑>快！我从来不会挑剔，这就是抱怨这个。然后我就觉得都都快哭了。其实我后来觉得，实际是这几天以来的这个。然后最后说。哎呀，这个的一个打一打电话到了那个厕所，我说这马桶还是蹲着的，<笑><笑>就呃，后来
0: 我完全是个怨妇，我我觉得其实就是崩溃了，嗯、其实就是就是崩溃了。对你的如果这个崩溃被人家赶上，人家就觉得你是一个猪队友对、嗯，但有时候确实是猪队友。你比如说我跟你<笑>我给你举个例子，那时候我好多年我年轻的时候，我年轻时候在出版社，我小我年轻时候酷爱摄影，那时候大大部分人都没有摄影机。我买那最好的玛米亚，那当时日本最好的相机。我跟那个出版社社社长巧舌如簧，跟他做了俩礼拜的工作，他终终于同意我买一个。那时候能报销，那时候我记得好像两万多块钱，很贵了。那相机我买的，尽管是出版社的，但是我买的就我用，别人我就不让用，不让用呢。我们那美编就天天，他说他平生最大的愿望就是拿这玩意照相。结果我们就出门了，出门那时候开笔会，就是全是作家，去三十多个作家在安徽。那时候你知道照一彩卷是天大的事儿，得那个，呃，总编辑批什么乱七八糟弄好多事儿，主要照的都是黑白照片结果买了个彩卷，他拿着彩卷进，拿着相机去给给这三十多个作家在一个特恶心的一块石头上，因为要。黄山哪、啊、什么乱七八糟的都选好了<笑>、啊，每个人站上去三十多个人，哎，一次一人照一张，得三十六张没三十六张，还有,<笑>还有我呢，到我这儿没了，崩<笑>溃<笑><愧>了，<笑>没了有的没呢<笑>啊，拿来在中国图片社去冲去。后来他弄的都是他管了，我就不管了。后来隔两天我看他在那上班啊，他自个儿对着他的桌子拿着手当枪，啪,啪啪啪的一上午的，我说干嘛呢这？我过去。我说你什么意思、啊？他终于拉着脸跟我说：“说我问你个事儿。”我说：“什么事儿？”说：“你看，他把胶卷扔给我，胶卷是白的，什么都没有啊，没有。这三十六个人没有，就是一白卷儿。他不明白怎么回事儿，他就问我说：‘这怎么回事儿？’我说你：‘你你你那个卷儿没挂上。<笑>’那<笑><笑><笑>胶卷哥，你拉过来挂上去，得一个一个白一下，照一下，那个是不是？啪！压住没挂上
4: ，没挂上，压他
0: 。”拍一下照一下，拍一下照一下，你全是白照嘛？那卷在这次特特呢？你又拿去给冲了一冲，可不是都透明的吗？你说这不是猪队友是什么？<笑>问题是那三十多个作家不开眼，天天写信催那照片呢。那年头，好不一个彩色彩色的，对呀，每个人都觉得天大一事儿哈，好像是个待遇，结果弄一空卷出来。
2: 所以你这有时候真是改着倒霉喝凉水都塞牙、啊。<笑>你你说这，我也想起我们曾经有一摄像，我跟文道，你知道去台湾哎拍片子，你说多么难得的机会。台湾有那种水稻田，就那种稻田它美的啊。我们在那儿拍的时候，偶遇林怀民、嗯，那个云门舞集，嗯嗯、林怀民要在那个稻田里搭一个那个舞台，嗯、正在那儿看见偶遇，咵，马上我就开机。就跟林怀民聊聊的，就在那个稻田旁边亭子聊，特别好，就是就是这这这发挥的都非常好啊，对吧？然后完了之后说好拍完了，谢谢林怀民，再见，走吧。然后那哥们儿检查，哎，<笑>没有放袋子，<笑>没拍上，气死。<笑>而且你知道有的时候一个意思，而且而且对,对，而且你知道，我发现这人要是不顺呐，有时候一个跟头接着一个跟头的。就同样这哥们说<笑>妈没拍上，算了吧，走，好上车。上车走到了一百公里之外的另一个地方，一下车，这哥们说：“能不能派这个车送我回去一趟？”<笑>我说：“为什么？刚才检查机器的时候，我把机器落在稻田那儿。<笑>”哎，你说这这人是不是有点背？这干这种事儿，哎，
3: 他是专业摄影啊，他只是这一次，还是有的时候点背的时候喝凉水都塞牙缝。
0: 职业，他刚才讲了一句话，叫“职业好奇心”。你看，这么过去半天了吧？我还记住这句话很重要。好奇心和职业好奇心完全不一样，责任心和职业责任心是不一样的。你做一个职业，你看我，我，我，我过去做编辑干什么都是我的职业，绝对在专业上不出错。不能有这么大的纰漏，没错。你巴拉巴拉拍完了，最后让人家催账要照片，你没有，你光这么着啪啪的没有用的，你知道吗？哎，所以你
2: 就是说，你可以不知道你们家酱油瓶
0: 子放哪儿，对。但是这种人在工作上
2: ，对，他一丝不苟。我
1: 特别，是吧？我特别。工作
2: 是工作，没错。柯蓝就是这样的
1: 人。个、哦。哦不不，未必未必做不到，但是我尽量能够做到，因为起码你知道什么是对的，这点很重要
2: 。明是非是吧、嗯？哎，好。
1: 好，谢谢谢谢,、哎
2: 、谢谢。林怀民要在那个稻田里搭一个那个舞台，正在那儿看着，偶遇，咵，马上我就开机，就跟林怀民聊聊的，就在那个稻田旁边亭子聊，特别好。
0: 还要定我单喝喝单一麦芽、啊，
1: 我<音><音>还得说单一,<音>单一啊，单一,单一我得去整单一麦芽
3: 、啊嗯嗯<音><音>。我就当时看朱天文写这个侯孝贤嘛，他拍一场这个剪辫子的戏。
4: 嘟
2: 嘟，没错嘟嘟，嘟嘟，嘟嘟
1: 嘟嘟不是性感嘟嘟，你知道吗？嘛，这做那节目叫嘟嘟。
2: 那我上次做锵锵的时候逗，说八十、啊，你咋八十？不
1: 用说，上次在
2: 我那节目说五刚过完六十，说我真八十了人。上次,次做，你也说呀
0: ？怎么能显得年轻？把岁数往上报十岁？你看我六十
2: 多岁了，<笑>我还行嘛，保养
3: 的。
4: 这世界很苦。